0: 8 és fél óra, a József páros újság podcastja. Szombatonként. Tudve zarlák! Mai vendégem Gera Marina színésznő. Nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk a és fél órába. Azzal kezdeném, hogy tudom, hogy Vörösmart is diák voltál, viszont Szegeden születtél. Hogyan kerültél fel
1: Peste, és mi ennek a körülménye? Szia, először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Én színésznő akartam lenni mindig, és amikor az általános iskolában végeztem, akkor ugye felmerült a kérdés, hogy hova menjek, és az egyértelmű volt nekem, hogy drámatagozatra szeretnék menni. Tudtam, hogy van szentes, Debrecen és Budapest, és mindenképpen Budapestre szerettem volna jönni. Tudtam, hogy a többi is nagyon neves, de, de nekem nagyon fontos volt, hogy a, hogy a három közül szintén az egyik nagyon neves dráma szakra jöhessek, és hogy ez Budapesten legyen, mert, mert itt akartam színházba járni, moziba, hiszen Szegeden természetesen volt színház, ahol én játszottam, és gyerekszínész is voltam. de de nem minden film jött például vidékre le, akkor, amikor megjelent. Úgyhogy úgyhogy ez egy pesgőbb dolog volt nekem kulturális szempontból, hogy, hogy akkor jussak azokhoz a művészfilmekhez, amit esetleg vidéken nem vetítenek. Tudom, hogy most már egyébként sokkal többet vetítenek, akkor azért nem, nem jött el minden film például, és ez nekem nagyon fontos volt meg, hogy a színház, színházi élet, életről, a, a többi színházról, színházi előadásokról, ne csak felvételekről értesüljek, hogy ott tudjam őket nézni, hanem hanem itt Budapesten.
0: Arra emlékszel, hogy milyen gyerekdarabokban játszottál?
1: Most eszemültem. Vagy ha nem is gyerekdarab, de ha gyerekként Igen, milyen darabokban. piros esetnyű a eszembe jutott Nyuszi voltam. De, meg a hamupipőke, ahol galamb voltam. <gül> és, 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 és emlékszem rá, hogy megyesi Szabolcs volt a, a királyfi. És én akkor tudom, hogy nagyon szerelmes voltam a megyesi Szabolcsban, a királyfiban. Hát nagyon szomorú volt, hogy nem én vagyok hamupipőke. én nem tudom már hány éves voltam, lehet, hogy tíz. Tehát eleve nem is láttam volna hamupipőke, de mint aki erre a pályára készül, én hamupipőke szerettem volna lenni. És aztán évekkel később találkoztam a Mátyási szabolcs és akkor meséltem neki, hogy hát mi együtt voltunk színpadon, és ő nem, nyilván nem emlékezett rám, de, de hát akkor már, akkor már tudta, hogy én is színész vagyok és akkor felidéztük együtt az egyik dolgat közösen, az egyik itt nagyon szépen még. Rácz Tibor és Fekete a az otthoni művészeknek voltam az ilyen színjátszó körében, akik egyébként hétvégente tartották ezeket a foglalkozásokat, de a színházal is kóperáltak, tehát volt, ami a kamarába ment, Itt a kis színházba, ott úgy hívják szerintem. Úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt, és ott minden előadást néztem, Szegeden és minden színészt ismertem, én, ők nem, minden. az operákat is néztem, az is nagyon nagy élmény volt nekem. Úgyhogy én, én erre a pályára nagyon tudatosan készültem is, és minden erre tettem fel. Úgyhogy a Vörös Martini Gimnázium az nekem egy nagyon nagy állomás volt, és egyébként egy nagyon-nagyon jó döntés volt utólag, nem mondjuk Szegeden maradni egy nagyon jó gimnáziumban, humántagozaton, mert egyszerűen olyan elképesztő lépés... Nem is azt akartam mondani, lépés lépéselőny, de én nem másokkal versenyeztem, hanem magamból szerettem volna kiadni a legtöbbet, és olyan, olyan fantasztikus dolog, hogy pont abban a nagyon érzékeny életkorban annyi mindent kaptam a, a gimnáziumtól, amit később színészként is elképesztő módon tudtam felhasználni, úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon jó döntés volt.
0: Korábban említetted, hogy felidéztetek közösen egy dalt.
1: Erre visszakérdeznék, hogy melyik volt az a dal, amikor a galambok bejönnek, és neki, hogy én szeretem azt is játszani egyébként, tehát nem arról volt, hogy menem a főszerepet játszom, tényleg nem, csak, csak, csak hát akkor volt ez a képem, hogy hát én a, a hamupipőkét szeretném játszani, mert abban ugye nagyon nagy dolgokat lehet eljátszani, és akkor egyszer bejöttek a galambok az ablakon, és akkor, most nem fogom elénekelni, de ez a grú-grú-grú-grú, ne létszomorú grú-grú-grú, tűnjön el a bú, és most már köszönöm, hogy mindos, hogy folytatna, de, de ott vigasztaltuk, vigasztaltuk galambként a hamupipőkét. Ami
0: az, szerintem ez is egy
1: szépen Igen. Oké, okay, akkor
0: vissza a Vörösmarty-hoz. ott voltunk a Vörösmarty Gálán, és hallgattam a beszédedet, amikor megemlítetted az osztályfőnöket, illetve az énekzenetanárodat. Egy kicsit beszélnél a, a közös élményeitekről, a élményekről.
1: Igen, Mészáros volt, Aztán Többen mert is megemlítettem, de azt a két ember, akit külön kiemeltem a Mészáros volt ő volt az osztályfőnökem, és Pap Gábor. Na most Mészáros nem, csak az osztályfőnököm volt, hanem ő tartotta ezeket a drámaórákat, mire most a színművészetén ezt úgy mondom, hogy mesterségórákat, és ilyenkor már mindig keverem, hogy én most már úgy hívom, hogy mesterségórák, de akkor az drámaórák voltak, ahol előadásokat készítettünk együtt, ami aztán volt, hogy eljutott a, a DX Sziánszó Fesztiválra, és Fab Gábor nem az ének volt, hanem ő tartotta ezeket a, nem is tudom, hogy hogy hívták akkoriban, én most azt mondom, hogy zenés mesterség órákat, egyébként ennek abszolút volt megfelelője a színművészetén, és közben ez is ötvözve volt, mert ő is tulajdonképpen drámaórákat tartott, tehát előadásokat készítettünk el együtt, amiben nem csak a végeredmény volt nyilván fontos, bár vele is kijutottunk a DXNZ-ok a válogatások után bejutottunk, hanem, hanem maga az alkotásnak a folyamata. Amiben az ő esetében, tehát a többinél is, de az ő esetében a zenének egy nagyon fontos szerepe volt. De igazából ez, ez nem is feltűnt persze, de, de a végén összművészeti <gül> alkotások készültek a, az ő rendezésében is. Úgyhogy ők voltak az, a gyakorlati, most úgy mondom, hogy mesterség ő, tanáraim öm, a gimnáziumban. Nagyon nagy hatással volt rám, igen, és erről, erről értekettem ezen a, a, a beszédemben, igen. Ami talán most nekem nagyon aktuális, és akkor... Aktuális volt az elmúlt 10 évben, és akkor olyan természetes volt, ma már ezt nem így látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szabadságot kaptunk, hogy szabadon lehetett játszani. És ez alatt én azt értem, hogy, hogy a személyiségünket figyelembe véve um, szabadon játszottunk, együtt alkottunk, miközben egyébként azon a szinten, tehát, tehát azon a szinten, hogy akkor a nagy tét például az volt, hogy bejussunk az országos diákszínjáték fesztivára, ott is voltaknak téteknek. Tulajdonképpen szinte egy évadot csináltunk meg, mert folyamatosan készültünk egy előadással. De valahogy ott ott nagyon a a diák volt a középpontban, meg az ember elsősorban, és és az alapján alapján készítettük el ezeket az előadásokat. Nyilván, mert most így utólag, mondom és nem nem az összeikbe akarom adni, de egy, egy pedagógusnak az a feladata azt gondolnám, hogy az a feladata, hogy ezekben segítse a, a személyiségüknek a kibontakozásában a, a diákokat, hiszen nagyon sokan nem láttak onnan színészek, és voltak, akik nem is akartak, vagy lehet, hogy úgy érkeztek, hogy talán, de aztán nem. És mégis, ugye fantasztikusak voltak egy-egy előadásban, hiszen, hiszen itt arról szólt az egész, hogy egyrészt szabad játszani, hogy mindenki valahogy kifejezheti magát, és az tud érvényes lenni, és igazi lenni, és sokszor a legtehetségesebb dolgokat, ami most, mint profiként mondom, hogy kívülről, a végterméket tekintve hú de hiteles volt, és milyen szép, azt mondjuk olyan osztálytársaim csináltak, vagy én olyan osztálytársaimra emlékszem, onnan, akik végül nem lettek színészek, de nem is jelentkeztek a színművészetire, mert attól még lehetnek olyan Pillanataik, és egyébként is, a, ahogy mondom, az életükből, vagy a kis, nem feltétlenül az életükből, a személyiségükből indultak ki, együtt improvizáltunk egy adott anyagra, aztán utána az anyagokat, amit Mészáról tanár úr, már most már tegezem, de még furcsa volt, <gül> <gül> ö, szóval a tanár úr elhozott, és, és ez egy egy nagyon komoly színészrendező viszony volt, és egy nagyon komoly munka. Ugyanakkor azt az élesztetem, hogy ez nem azt jelenti, hogy a színészetet nem, nem kell tanulni, és, és hogy nem volt értelme az egyetemnek, hát persze, hogy volt. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez egy nagyon, nagyon szabad időszak volt. És én azt gondolom, hogy egyébként is később a profi szak, a szakmámban, az úgynevezett profi szakmai közegemben egyébként is az elsőnek az embernek kellene lennie minden körülmények között. Különösen azért, mert mi magunkból dolgozunk.
0: Mit érzel, hogy most mi a más ahhoz képest, amilyen volt egy kicsit régebben, amikor említetted, hogy szabadon és szabadabban lehetett
1: játszani? Én nem támadni akarok meg ezzel, de egyébként ez egy pontos dolog. Nyilván egy gimnáziumban, tehát ennek azért vannak olyan részei, ami azért is lehetett, hiszen itt most nem egy szerepekért megy a harc, vagy, vagy az ember nem kell, hogy pénzt keresen, vagy, tehát, tehát nincs a felnőtt létnek meg az a súlya gimnáziumban, persze, ott, ott tanulunk, nem dolgozunk, de, de inkább arra gondolok, hogy, hogy számos olyan dolgot tapasztaltam ott, ami, ami szerintem alapvető betű elvárás kell, hogy legyen minden alkotó folyamatban. A beszédemben is mondtam, és akkor most idézek, ja. <gül> hogy ez úgy nevezett, hogy mindig az ember volt a fontos, mindig a, a, a talán így mondtam, hogy a Vörös Martin Mihály Gimnázium nem volt, az elmeséltek ellenére nem volt színészképző, mindig, az ember, mindig a diákokból indult ki, mindig az ember volt a legfontosabb, amit az úgy nevezett, profi szakmai közegem, olykor elfelejt akár a színházi, akár a filmes világban. Igen, ez egy olyan megállapítás, amit amit szerettem volna. Jó, ott Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek fantasztikus szakembereink, vagy hogy nekem nem lennének fantasztikus élményeim és nagyon jó élményeim egy-egy alkotó folyamatban. De sokszor azért a gimnáziumhoz nagyon vissza kellett nyúlnom akkor, amikor amikor mondjuk elveszve éreztem magam egy adott anyag kapcsán, és az tényleg egy, egy nagyon szabad időszak volt. Egyébként a szabadság alatt azt is értem, ilyen mélységesen tiszteletbe tartva a személyiséget, ezt egyébként most idéztem megint. a Zsolt tanár úrnak a felesége, ő kérte a Facebookon, hogy, hogy amikor hazaért a tanár úr, akkor ő elmesélte ki ezt a beszédet, és és ez így nem a szavakkal, és ő azt így leírta. Emlékszem rá, hogy sok ajtócsapkodás is volt, amit aztán együtt így felidéztünk. Pap elő egy, egy ö, dalt közösen, most a gálán, és akkor így ránéztem, hogy pedig voltak ajtócsapkodások. De, ö, semmiféle bántó dologról nincs szó, vagy bántalmazásról, vagy ilyesmi, hanem, hanem egyszerűen ö, amikor egy egy tanár elmondja, hogy hát ez, ez, ez ezért is ezért nem jó, hogy ne, nem ez az út, de nem is a végeredményről beszél, hanem arról, hogy ne, ne például nekem mondta Gábor, többször elmondta, hogy ne a, hogy ő azt nem láthatja, hogy én a végeredményre hajtok, és nem, a, nem az útra, az út közben, ami most nagyon filozofikusnak tűnik, de a színészetnek az egyik alaptétele ez, szerintem amikor az ember ö, ö, készül valamire, vagy amikor, ö, amikor komoly munkát fektet be, mondjuk egy alakításba, és hát ez nagyon-nagyon pontos, és akkor ezért igaz, azt mondom, hogy úgy ajtócsapkodások voltak, hogy például apukámmal is voltak, ö, ö, amikor, ö, amikor közösen készültünk így versenyekre, hogy valamivel nem értettünk egyet, vagy ő tényleg így jót akart, de akkor sem lépetett senki semmilyen ilyen határt, csak ez jó volt ilyen, ilyen ö, nosztalgikusan felidézni, hogy micsoda a közös küzdelem, amiben egy diáknak is nyitottnak kell lenni, de egy tanárnak meg, mivel ő a felnőtt, és ez a szakmája, valahogy, valahogy utat kell találni a, a diákhoz, és micsoda a közös küzdelem valamit megalkotni. És most nem csak abban az értem, hogy oké, okay, sokszor színházilag is, tehát profi szakemberek jöttek el, és elmondták, hogy mennyire szép lett az adott előadás, de... De de én most inkább azt nem állom ki, hogy tényleg megszületik valami, ami mondjuk belőle jön, és az jó érzés a gyereknek is, mert elmesélhet valamit mondjuk úgy magáról, hogy közben nem magáról mesél, hanem az adott karakterben van, és és akkor az, hogy tényleg egy felemelő dolog tud lenni, amit az ember bíz tovább magával, akkor is, hogyha nem ezzel a szakmával foglalkozik.
0: Van valamilyen konkrét darab vagy szerep, amire így emlékszel, hogy... Amiatt volt ajtócsapkodás, akár tanára,
1: akár szülővel. Például a, a Gábor mond, mondta ezt többször, ami szerintem körülbelül mindig előfordulhatott, Tehát egy alkotó folyamatban, hogy hát igen, hogy tetszeni akarok. És ugye egy próba folyamat közben tetszeni akarni kell, hanem, hanem <coughs> pici különbség van a kettő között. De hogy, hogy tetszik, nem lehet szobrot állítani az emberek magáról, hogy majd, majd nagyon jó leszek, ugye látjátok, mert most nagyon jó vagyok, hanem? egyébként ez egy nagyon pici különbség, nagyon picin lehet elcsúszni. Ez nem, nem csak ilyen negóból van majd átinusban hanem egyszerűen hogy az ember nagyon jót akar csinálni, és akkor erre a nagyon jóra koncentrálod csak, csak azzal kellene foglalkozni, hogy hú, nem, most mondok egy példát, hogy nem tudom szerelemnél, és amikor valaki szakított valakivel, akkor milyen élményeim is voltak, vagy hogy mit tudok elképzelni, ami, ami fájhat valakinek. Tehát most mondjuk egy adott témakört így végigjárunk, és akkor abból próbálok fogalmazni. Nem pedig most valami olyan jelenetet kell csinálni, amiben én fantasztikus lesz. Hát, hogy hogy mondjam, abból, abból nem lesz semmi. De, de, de persze, tehát a, 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 van ott ego, amikor valaki egy rámolt a megy, nagyon jó érzés volt így megtanulni, ö, csapatban dolgozni. Tehát, hogy például nem csak én létezem. <gül> Egyébként megvan, az is megvan, hogy milyen ruhában voltam, amikor az egyik csapkodás, az nem a, a Lillák csokonai ö, előadással kapcsolatban volt, de hogy tehát ez a témakör volt, és konkrétan mi, azt, már nem, azt uh-huh. már nem tudom, csak tudom, hogy a kimen. Utána meg. Néha mosolyogtunk is rajta, nem azért, mert nem vetük komolyan, csak hogy, hogy, hogy tök igaza volt, és akkor mindenki így felhúzta magát rajta, és akkor visszajött, és... De ez nagyon jó emlék, nehogy félreérthető legyen, nem kiabált velünk. Nem
0: félreérthető. Azt gondolok, Igen. hogy az ilyen jellegű konfliktus igazából azt jelképezi, vagy jelenti, hogy mindenkit félnek fontos. Igen,
1: de nem, de nem határokat átlépe, és semmiféle, nem tudom, verbális búdus vagy, ami... ami most ezt azért mondom, mert azért mostanában a Szerint. sajtóban felmerül, akár a művészet kapcsán, akár a sport kapcsán, nem, így semmilyenről nem volt szó. Szerintem ezek azért nagyon sokszor elég világos határok. Tehát, hogyha engem nem aláznak meg, akkor én, én azt nem azért nem. tudom, Szerint. hogy nem aláztak meg, és ha megaláztak, akkor azt én tudom. Tehát azt tudja, akivel történt, azt kell megkérdezni róla. Szóval csak, hogy egyáltalán semmi közelhet. És ez amikor most mondtam a... Ezt, hogy hát voltak ajtócsapkodások, akkor ő is így, én is így mosolyogtam, ő is. Tehát soha nem hatalomból volt, vagy soha nem, tehát egyszer magasságban voltunk. Pedig hát egy pedagógus, ő az, aki vezet, de, de ha egy magasságban vagyunk, az miközben neki sok szempontból, most így utólag azt mondanám, hogy persze több felelőssége van, hiszen mi gyerekek voltunk. De hát egymás között is voltak ö, ajtót csak úgy például említem, hogy amikor megnyertem az elmit, akkor amit akkor Úcsai dorka osztálytásom hogy kiírtam, hogy hát már erre készült ott is, hát emlékszem, hogy milyen részletesen részletekben menő vitáik voltak, egy-egy karakter, hogy mit mondjon, meg mit csináljon, de ezt szépen írta le, hogy, hogy de ezek ilyen jó viták, szóval ez olyan, mint egy brainstorming másoknál, hogy na akkor hogy legyen, és akkor mindenki elmondja, és mindenki úgy mond harcol, hogy szerintem meg az a jó, szerintem meg a másik jó, és azokból szoktak jó dolgok születni.
0: A Vörösmarty-ból a színműre vezetett az utad. mesélsz onnan valamit, ami számodra kiemelkedően fontos, illetve,
1: hogy ki volt az osztály Zsámbéki Gábor, Zsóthér Sándor és Bodó Viktor. Bodó Viktor most. Mi, én osztályfőnöknek tekintettem, tehát, ez a hár, tehát ők voltak hárman. Tehát egy tanársegéd volt most ilyen pozícióban, mert még nem lehetett kvázi osztályfőnk, de az most mindegy. Tehát, hogy a, ők tartottak nekünk mesterségúrát, ez a Zsambéki Zsó osztály volt. Én nagyon szerettem volna, elsőre nem vettek fel a szimugészetére, másodjára vettek fel is, és nagyon szerettem, nagyon szerettem volna a Zsambéki ő, osztályba járni, ő volt a Katonőnzseb színhez igazgatója. És egyébként is egy ö, olyan hírű mester volt, akiről hallottam, hogy mennyire nagy tekintés, hogy a kezei közül kik kerülnek ki, és hogy nagyon jókat is hallottam róla. Úgyhogy amikor másodjára megtudtam, hogy ő az, ő indít osztályt, akkor így az, hogy ja, egyébként jobb is, hogy elsőre nem vettek fel. Bár oda is, ott is nagyon jókat, mert már téged borolvaszó, szóval most nem remélem, megint nem félre még hát, belekeveredek ilyenekbe. Hogy, hogy, hogy igazából, hogy akkor úgy voltam vele, hogy jaj, de jó, hogy hogy a kerülhetek is. És én szerettem azokat az éveket is. Nagyon sokat tanultam, természetesen tőlük is. Az alapokat nem ott kaptam meg, de ez azért van, mert egyszerűen én már, én már előtte két éves koromtól ezzel foglalkoztam. És na, hát azt nem állítom, hogy nem tudtak újat mondani, de az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor az ember kicsiként foglalkozik mondjuk egy anyaggal, akkor sok mindenre rájön. Nem biztos, hogy ugye te magával kapcsolatban is itt, ez, ez nagyon fontos, amellett hogy szakmai tudást lehet átadni, de hogy én hogy érem el magamnál, meg gondolkodást, meg is, hogy hova érne, hogy érdemes gondolkodni egy adott anyagról, de hogy én magamnál, hogy érem el, hát az meg egy olyan dolog, hogy arról lehet elképzelése egy rendezőnek nyilván tapasztalatokon. Alapul. ahogy a Lázár Kati mondta nekem még valamilyen munka kapcsán hogy ez hát igazából most mondhat egy rend- nem pont ezt nem, nem szó szerint idézek de hogy, hogy mondhat egy rendező bármit ugye én tudom megcsinálni vagy nem tudom ez alatt nem azt értette hogy a rendező nem számít, hanem az hogy, hogy végül ugye a színészen a felelősség hogy meg tudja csinálni vagy nem mint ahogy ez az edzővel a a, nem tudom, az úszó, de az olimpiát, azt ugye neki kell leúsznia, az edzéseket is, csak hogy ott már úgymond egyedül van. És egy rendezésben persze, de ott is, amikor a színházban már a színpadon van, akkor már úgymond egyedül van. Tehát, és én nagyon sokat tanultam magamról, amiközben változott is persze, Hiszen én is változtam, hogy ezek alatt, a játékok alatt, mint Szegeden, mint a Vörösmartiban, hogy mik az utak magamhoz. De ebben azért ők is segítettek. Igazából nem nem volt könnyű, tehát egy jó volt, hiszen akkor már olyan emberekkel voltam együtt, akik szintén színészeknek készültek, és amennyire fantasztikus volt, van nagyon-nagyon tehetséges, szerintem osztályba jártam és nagyon sok ö, fantasztikus, tehetségű osztálytásom volt a színművészetén. Mi az, amit
0: kiemelnél a, a színműs élményeit közül, vagy inkább, lehet, hogy azt kérdezem, hogy mi az, ami, amit a leginkább magaddal vittél
1: onnan, a későbbi színészpályádra? Hm. Most én nekem eszembe jutott, de ezt nekem azért magyarázni, szintén ne lehessen hogy... Hát hogy mindig egyedül vagy. De a mindig egyedül vagy alatt nem az, hogy nem a kollégeiddal kell játszani, hanem az, hogy a kollégeiddal kell játszani, a rendezővel kell együtt lenni, tehát ez egy csapatjáték. Viszont neked egyéni felelősséged van a csapatban, van egyéni felelősséged is, többek között az, hogy a csapatban legyél, és a csapatban jól működj, de az adott szerepel nyilván, egyéni munkád is van, és az úgy lesz része a csapatnak, hogy te azért külön is megteszel sok mindent. És a Zsóter azt mindig elmondta, ami, ami ez nagyon igaz, hogy az, hogy milyen rendezőkkel találkozol az életed során, az ugye azért nem, nem csak én tudom befolyásolni, hanem, hanem azok helyzetek, viszont, hogy mindig legyen meg az a, az a fajta akarat, hogy én hogy én a lehető legmélyebbre próbáljak menni, most akár egy komikus karaktert illetően is, most nem feltétlenül, hogy drámáról van szó, és, és, hogy, és hogy legyen meg az az igényemre, hogy alapos legyek. Így, 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 így értem ezt az egyedül levést, hogy minden körülmények között próbáld meg, megtenni.
0: A filmi után egyből társulati tag lettél?
1: Igen, én a Bódó Viktor mentem a Sputnik hajózási társaságba, ami akkor al- alakult. És egyébként ez elég egyértelművé vált, mert, mert a Viktoron én imártam együtt dolgozni a színművészetén, és hát gondolom kölcsönös volt azért hívott, és nagyon-nagyon szerettem vele dolgozni, úgyhogy úgy, ott kezdtem el, de aztán nagyon-nagyon hamar eljöttem.
0: Kér, kérdezem, hogy miért távasztál olyan, hamar már onnan? Én kell másról ez egy,
1: ez egy jó...
0: Én mindig nem tanultam meg jól a interjúra, azt hiszem, hogy... Gyorsan elmondom, hogy eljöttem.
1: Majd utána leigzzárom. Úgy, úgy csináltam, mintha ez egy kínos dolog lenne, de azért elmondom, hogy volt, és akkor magamat az olyan nem, mert erről már korábban beszéltem egyébként máshol, amiért megkerülhetetlen, hogy igen, nagyon hamar eljöttem, nem szépen, de azóta már megbeszéltük egymással. Ami viszont ott érdekes volt, hogy, hogy attól nagyon sokat kaptam én, hogy, hogy, hogy külföldön sokat dolgoztunk, az egy év alatt is, és megismerkedhettem más, más típusú, hát nem is tudom, hogy hogy mondjam, mert nem, arra is rájöttem, hogy igen, a színészet egyetemes, tehát hogy nem, nem volt az olyan meglepő, hogy a többiek hogyan a munkához. Jó, az is igaz, hogy mi németekkel mondjuk sokat dolgoztunk, vagy Bécsben, de ott egy sok német színész is volt, és azért az így tapasztalataim szerint hát nem álltávol a, a, a magyaroktól. Egy óra, amikor semmit nem tudtunk egymásról, az egy olyan előadás lett, ahol nem beszélünk, hanem úgymond néma, Persze azért van néha beszéd, de főleg ö, zene van, és van egy, ö, van egy kamera a színpadon. És akkor egyszerre lehet nézni magát a színpadot, magát a kivetítőt, tehát közeliket is lehet készíteni. Tehát tulajdonképpen egy ilyen filmszínház, film, azzal vágta úgy a jeleneteket, hogy mikor a közeli a nagyon fontos, amit a nagyvászlon láthatunk, de az ott élőbe ment magán a színpadon. Ugye ezek, ezek egyébként fantasztikus élmények voltak, nagyon sok jót kaptam attól az egy évtől. Az egy kezdődőtársulat volt, és a kezdő csapat az szerintem mindig jár nehézségekkel, mert egyszerűen máshonnan jöttünk, mások voltak az alapok is. Volt, aki jártasabb volt abban, hogy egyszerűen már ezt csináltak, hogy jeleneteket készítsem, És ezzel nem azt lehetem, hogy tehetségesabb volt, hanem csak az, hogy abba volt, volt, aki nem. Volt, aki ezzel nem így foglalkozott, vagy teljesen más tanult, nem a színművészet. Ez az, az egész, és ez, ez szerintem nehéz volt. Egyszerűen jó, hogy nem egyébként, mert az biztos felőrölt volna, hogy nagyon-nagyon szuper dolgokat csinálunk de nekem azért ez nem volt kielégítő, hogy egyrészt, hogy csak, ez nem csak, mert a Viktor egy fantasztikus rendező, de hogy sokféle színházi előadásban, vagy sokféle alkotóval, én úgy éreztem, hogy jobb lenne találkozni, tehát, hogy nem csak egyel. Miközben nem mondom, nagyon-nagyon sok kulturálisan iszonyatosan sok ingert kaptam, meg, meg szakmailag is. Nekem nagyon más céljaim voltak tehát én, én nem is gondolom, hogy beleillettem így a csapatba. Én nagyon másként képzeltem el, hogy hogy kell egy társulatban benne lenni.
0: És milyen volt ebben a Néma darabban játszani?
1: Az fantasztikus volt, tényleg az az egyik, tehát most ezt úgy mondom, hogy eljöttem, hogy ez az egyik legkedvesebb munkám, amit csináltam a, a 10. év alatt, tehát színházban. Illetve hát tulajdonképpen előtte is. Tényleg az nagyon-nagyon jó volt. Ráadásul az, hogy mi úgy dolgoztunk együtt, amit a Vörös Marti, Ból is hozta. Ott nagyon erős gyakorlatot szereztem ebben, hogy, hogy mi találtuk ki, mindenkinek magának kellett ötletet hozni, hogy mit játszana egy városban. Tehát volt egy-két alap, hogy most egy városban vagyunk mi. És az történt, hogy ahogy mentek ezek a brainstormingok, valaki kitalált egy karaktert, és ahhoz a karakter egy történetet, és ahhoz ugye jöttek helyszínek. Na, de akkor már az volt, hogy az tetszett a Viktornak, tehát euh, akkor már érdemes volt azokban a helyszínekben gondolkodni, és én meg ilyen... Együtt a Együtt írtuk, de például én arra akkor elkezdtem menni azzal, és azt mondom, nagyon szeretem, hogy hm, akkor ezek a helyszínek vannak, az tényleg nagyon érdekes az a karakter, vagy az, az a lehet, mit kezdeni így színházi nyelven, hú, akkor az én karakteremnek kellene azzal valahogy találkoznia, és akkor én rátalálok ki valamit, ami kapcsolódik hozzá, sőt, tök jó helyszíneink vannak már, tehát ezek így alakultak. És nekem ebben szerintem, hát nekem nagyon sok tapasztaltam volt, és én imádok ilyen munkákba részt venni. Ugyanakkor egyébként, amikor eljöttem, akkor meg annyira jó volt, hogy nem nekem kell megírnom a saját szerepemet. Nem csak én írtam, csak hogy nem nekem kell kitalálnom, mert az egy más típusú képesség, azért szerintem, tehát hogy vannak olyan színészek, akik fantasztikusan játszanak, de de most nem találnak folyamatosan mindent, meg nem írnak meg egy, egy nagyon jó jelenetet.
0: Kérdeznének egy kicsit a filmekről. Jó. játszottál a Senki szigetében, a Szabad a munkaügyekben,
1: az aranyéletben Ninovárkájában és az Öröktélben. Igen, még egyébként most én még nem is tudnám felsorolni, de az IMDb-ben 27 film van talán, vagy 26-27. De ha még a vizsgafilmeket is Beleveszem, ami nem szokott így az mdb n lenni, kivétel a fessziválasztatják, akkor sem szóval igen. Plusz még az első asszisztensi munkáimat, a harmadmásod első, akkor forgatással szerintem 55 körül vagyok. Ebből szerintem, most úgy nagyjából mondom mondjuk úgy, 40 az, ami színészi munka volt, vagy 45, nem mondjuk 45. 45.
0: Melyik szereped állt a személyiségedhez
1: legközelebb, vagy áll most is? <hály> <gül> de ez mindig olyan nehéznek van, például, amikor, a, amikor az Durániában bemutatták az öröktelet, és akkor még nem volt, hát akkor, akkor volt a bemutatója, és én emlékszem rá, hogy sose felejtem el, hogy egy ilyen három, vagy nem, két perces tapsot kaptam, tehát egy ilyen, és akkor nekem az nem nagyon nagy élmény volt, és utána volt, elattam, a alatt adottam, hogy Jú, de hát a Marina, ilyen, ez a karakter, <gül> <gül> és így, hát semmi volt a karakter, <gül> úgyhogy jó, hát, akkor átvágtam mindenkit, és a színészet egyik igyege, igye, hogy azt így ég, hogy az vagyok. A valaki így gondolja, hát akkor ez egy nagy elismerés. De közben ez az ott is fel tudnék fedetni egy csomó mindent, ami persze, hogy belőlem van, hát nem tudom függetleníteni magam, mert közben ez valamilyen ötvözet, tehát én magam, megkeresem magamon, hogy, hogy, hogy mi az, amikor én, amikor én találhatatos vagyok, mondjuk az pont szerintem vagyok. De, de, hogy mi az vagy ez a hit kérdés, ez nekem nagyon nehéz volt az öröktélnél, hogy ez, ez, hogy, mint hogy gyerekem sincsen, de mi az, amikor kitartok, mi az az a karakter, például az nekem is van nagyon, de máshonnan. Úgyhogy, úgyhogy igazából én egyikához se szeretem magam abban az értelem azonosítani, mert az olyan lenne, mintha én azt mondanám, hogy az én vagyok. De én nem szeretném eltartani sem, csak hiszen egy munka során mindig meg akarom találni, hogy ha nem is pont úgy, hiszen én például nem voltam a Málenki de nem voltam ilyen szélsőséges élethelyzetben, de hogy én mit tennék, vagy, vagy mi volt valami olyan érzés, ami, amikor engem bántottak, ami nem pont az az élethelyzet, de, vagy, ami az örök de hogy amikor engem megaláztak, amikor én úgy éreztem, hogy börtönben vagyok, nem a Málenki hanem a saját kis hétköznapjaimban, akkor én mit csináltam? Milyen érzések voltak bennem, és egyébként ehhez képest az Irén, ő viszont mondjuk sokkal visszafogottabb. És például mondta egy, egy barátom, és a férjem is mondta, hogy nekem, amikor hazamentem a forgatás alatt, mondta, hogy egy másik ember jött haza. De mondtam, hogy miért? Mert én, én nem képzeltem azt, hogy Irén vagyok otthon, tehát azért én csak aludni mentem mondjuk haza, meg, meg volt forgatási szünet, amikor két nap bizonyos napok után, mint másoknak a hétvége, és a filmezésben nem pont már így van feladatva.
0: Hány, hány napot dolgoztatok rajta, Úgy is, már
1: képzeld el, hogy én évekig tudtam ezt a számot, ahogy a mindent, ami ilyen hivatalos dolog, mert én jártam nemzetközi fesztiválokra, sokszor én mentem a film képviseletében, és akkor mindent mondtam, de képzeld el, hogy, hogy most nem tudom hirtelen megmondani, de 27-28 nap. Uh-huh. körül, tehát ilyen 30 nap körül, igen. Azért ebben néha voltak túlórák is, de úgy azt tudnék, hogy egy nap 12 óra egy filmben, és én ugye mivel szinte minden helyes képén voltam, ez nekem teljesen ö, 12 óra. De visszatérve szóval, hogy például, hogy azt mondták, hogy megváltozott a kisugárzásom, a barátaim és a, 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 a párom, amikor forg, forgattunk. És egy fotós is mondta, hogy kijött a forgatásra, lefotózott, és aztán később interjút adtam a film kapcsán, ahhoz szintén ő volt a fotós, és mondta, hogy hát ez teljesen másmilyen vagy. Mondtam, hogy jó, hát más ruhában vagyok. Nem, nem, nem a kisugárzásod. És ez nekem egy nagyon de jó visszajogatolás volt. Mert én nem a kisugárzásomat akarom megváltoztatni, egyébként de, csak nem, ahogy Papp Gábort nem a végeredmény, a lényeg. <gül> nem a végeredményre koncentrálok, hanem ahhoz, hogy egy végeredményt elérjek, ahhoz ugye az úthoz, hanem az hogy Vagyuk sokkal, sokkal visszafogottabb, mint én. Sokkal, nem csak azért, mert most nem beszél annyit, hanem hogy nem olyan has sem, hogy az ő ereje, az egy jön, és aztán abban lesz erő. De például ez is van bennem, szóval sok nőben van, vagy sok nem csak nőben férfi van is, de hogy, de hogy ez így konzekvensen, vagy attól, hogy nagyon vallásos és nagyon, nagyon, vallásos, és nagyon mások az ő keretei, és akkoriban is, tehát, hogy a, a, a férje, hogy az egy, persze nekem is fontos a hűség, csak hogy az, ott, a, az mi az az áttörés, amikor a, senyis sem játszott a karakterrel együtt, Ugye egymásba szeretnek, de az, az egy másfajta áttörés, mint az, aki, akinek ez hát dilemma, meg, meg ugyanúgy fontos a hűség, csak, csak mondjuk nem, nem olyan vallásos. Tehát, hogy nincs rajta az a plusz súly még. Úgyhogy arra nagyon, nagyon büszke voltam. Már akkor, amikor mondták, mert akkor így solyogtam magam, hogy akkor, akkor úton vagyunk. És uh, ahogy visszatérve a papgázomra, az mm. miszeros tanárul is számot, hogy igen, hogy ez a úton kell lenni, nem a végeredmény, de a lényeg, miközben a végeredményt akarom elérni. Tehát ez egy csalás. De egyébként most például úgy érzem, hogy forgatom egy filmet a... Pár Figyőrnek az új filmét, amiben én van vagyok a főszereplő, ez nem titok, mert kijött a sajtóban, már hogy forgatunk egy ilyen filmet, és most kicsit azt értem, hogy az a karakter vagyok. Egyébként nem azért, mert én benne maradok ilyen karakterekben, hanem, hanem úgy kicsit úgy érzem, hogy, hogy a, annak a karakternek a, a dühe, vagy a kiállása az, de úgy érzem, hogy most nagyon Érdekes módon sok minden találkozik az életemben abból a karakterből. De hát ez persze azért van, mert amikor egy színész eljátszik emberi sorsokat, akkor igazából valamilyen olyan hétköznapi lehet, hogy elemelt, lehet, hogy szélsőséges helyzetekben, de mégis olyan sorsokat játszik el, ami valamennyiunk életében valahogy megfordul. Vagy valami, tehát, hogy mindenkit taláztak már meg, mindenkinek ki kellett állnia már az igazáért, vagy kénytelen volt, vagy mindenkinek kellett már megvédenie magát, de mindenkivel tört, hát legalábbis jó lenne, ha nem így lenne, de szerintem azért mindenkivel valami lehet más-más szinteken, tehát lehet a de vagy az iskolában, egy közösségben. Persze, de ugyanakkor meg mindenkivel történtek, nyilván szerelmek, barátságok, tehát hogy így zajlik az élet. Magyarul igazából, amikor felfedezek egy-egy olyan dolgot, hogy nem is pont az, de velem is történik, akkor ez nem egy a dolog, hiszen mások a filmekből fedeznek fel nézőként, én meg színészként is fel tudok ilyen pici hasonlóságokat fedezni.
0: Inkább azt mondanád, hogy jellemző az, hogy azért megtalálod ezeket a hasonlóságokat magad között és a karakterek között, vagy, vagy azért egy kicsit az eljátszott szerepek be is épülnek a
1: személyiségedben. <gül> ez egy jó kérdés. Ez egy, ez egy nagyon jó kérdés. Valid, persze minden kérdés valid, csak hogy nagyon... Ö, ha teljesen igaz lenne az, hogy most egy színét megváltoztatja az, amit eljátszott, hát akkor az olyan lenne, mintha egy gyamüvek lennénk, akiknek nincs igazán személyisége, vagy annyira kiszolgáltatottak lennénk, hogy éppen amit kapunk, azzá válunk. Tehát, hogyha most nagyon szélsőségesen nem gonosz, akkor én is gonoszzá válok. Vagy... Tehát hogy ez, így, ez, ez így egyszerűen nem igaz. Sőt, szerintem a színészeknek nagyon fontos, hogy legyen egy nagyon stabil személyiségük, mint ahogy persze mindenkinek van, de hogy aztán Hát igazából valahogy nekem mindig az a felténő, hogy mindig az az érdekes, akinek azért nagyon erős a személyisége, de aztán azt lehet, hogy az adott karakterben én nem látom, tehát nem a Geramarinát látom, hogy ő mindig ugyanolyan, legalábbis nagyon remélem, vagy nekem az a cél, hogy ne az látszódjon ugyanakkor. Hát, hogyha nagyon erős mondani valóm van a világból, vagy hogy nagyon erősben vannak élményeim, vagy a saját tapasztalatom, vagy másik. akkor ugye azt bele tudom rakni a karakteredbe, hogy láttam, ha valaki egy adott helyzetben már, már láttam olyan helyzetet, ahol vagy én így reagáltam, vagy más volt abban a helyzetben, tehát nagyon erős empátiának kell lenni. És ezért, amikor nagyon erős empátiád van, ez nem azt jelenti, és sokan összekeverik, nem azt jelenti, hogy ugye jó ember vagyok, hanem azt jelenti, hogy, hogy a másik, tehát a beleérző képesség az nagyon erős, akkor mindenképpen átveszem egy időre, és ezzel, hogy átveszem, meg is értem, mert, nem, mert közel kerül hozzám. Tehát úgymond megértem a motivációit, mert muszáj megértenem ahhoz, hogy az enyém lehessen. Ez különben jó lenne, hogyha ez bölcsebbé tennem minket a színészeket, hát nem feltétlenül így van, persze, de ez egy érdekes utazás, mint másnak egy drámatáboroknak, a Vörösmartiba is volt olyan haszna, hogy, amit szerintem minden iskolában érdemes lenne csinálni, hogy nem biológus foglalkozik gyerekekkel, hanem ugye magunk foglalkozunk egy drámatanás segítségével, de mégis átveszünk olyan élethelyzeteket, ahol nekem nem a tanár mondja meg, hogy mi a jó, hanem attól, hogy eljátszom, átgondolom, hogy hú, a másik miért így támad, az nem, nem azt jelenti, hogy feljogosítja rá, hanem azt, hogy... Hú, akkor lehet, hogy nem így kellene kommunikálni, és lehet, hogy ösztönösen még ha nem is gondolok bele, felismerem majd később ezeket a helyzeteket. Mindenképpen hatás van egy színészre, amit, amit játszik, szerintem, de ezzel nem azt mondom, hogy mi vagyunk az ilyen
0: Azt meg megkérdezném, hogy könnyű levenni a karaktereket?
1: Attól függ, mikor, meg hogyan. Például egy filmkészítésről én is nagyon filmekni szeretnék. Erre tettem fel mindent az elmúlt, az elmúlt öt évben nagyon, illetve már hét, és a végén jött az emi. Az ötödik évben, amikor erre is hogy most már ez. Ott nekem nagyon fontos, hogy a karakterek, tehát, hogy úgy legyenek, úgy próbáljanak autentikusak lenni, hogy a forgatás alatt egyetlen akarok belőle kiszállni, de ennek van egy gyakorlati része, egyszerűen, hogyha tízes, tízzel kell kezdeni egy hajnalban, egy forgatást, tehát mondjuk tízes skálán, a, hogy annyiba legyek benne a karakterben, akkor, hogyha én nullára tekerném le másnapig, nem tudnék visszajönni tízre. Mert az egy folyamatos premiér, addig tart, ameddig nincs vége a filmnek, ameddig nem forgattunk le mindent. Még egy színházi premier, amikor már megvan, és úgymond dobozban van, csak itt másként, tehát most már elő tudom venni, hogy na ma ezt játsszuk, akkor, akkor van mindig a premiér, vagy hát a mindig az alakítás, és akkor előveszem, becsukom, de ugye a filmben meg, Ez nem egy este, amit oda-vissza csukogatok, hanem egy elnyújtott este. Tehát, hogy akkor 40 napig, akkor 40 napig vagyok abban. Tehát teljesen nem szabad leszedni. De tudom, hogy erre mindenkinek egyéni módszerei vannak, és ez azért szerepfüggő is.
0: Egyébként van neked erre külön módszer?
1: Igen, van. Tényleg nagyon praktikus dolog, hogy mondjuk egy adott zenére valahogy, miközben készülnek egy-egy szerepre, Mind olyan zenéket kezdenek el hallgatni, én is ilyen vagyok, de tudom, hogy van egy-két kollégám, aki így meséli, hogy és olyanokat, amit nem feltétlenül az ő idlése, vagy nem feltétlenül hallgatna, hanem valahogy úgy megkeresi a zené, de ezek ilyen biztonsági kapaszkodók. Ez nem is tudom, hogy hogy alakult ki, ez egy ilyen ösztönös dolog, hogy az örökségnél is volt ilyen, és amint azokat ö, meghallgattam, újra akkor teljesen vissza kapcsolt az idegrendszerem oda, amihez kötöttem. Pedig a dalnak semmi köze hozzá. Nem is szomorú feltétlenül. Tehát nem arról van szó, hogy én szomorú dalt hallgatok azért, hogy egy szomorú jelenetet megcsinálják. Aznak semmi, mert az egy általános dolog. Itt, annak semmi köze a szerintem. Mondok például, mert az vicces volt. Nekem vicces volt, de senki nem értett, amikor a világ sajtóban. Nem a világ sajtóban, amikor megnyertem a zemét, akkor így magyaráztam. Hogy. Például, Pápai Jócinak volt, a... mi volt az a dala? Az origó. Véletlenül az a szám ment a tévében, mert, mert akkor volt az Euróvíziós, amire aztán ő jutott ki, de ez 2017-ben, az a szám ment a tévében, amikor a szerepre készültem otthon, hogy így érzelmileg, hogy bizonyos dolgokat, hogy igen, nekem van egy lányom, és hogy ezt most hogy manipulálom magamba, hogy, ez, hogy ezek így legyenek már a forgatás, akkor ez a szám ment. Mi történt? Összekapcsoltam. Összekapcsoltam, és ezért, hogy az a szám, Ment akkor, 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 akkor ezt az idegrendszeri dolgot ez összekapcsolódott, de ez egy véletlen volt viszont azóta, valahány meg meghalom ezt a számot. Most már nem kapcsolok úgy vissza, mert most már teljesen elengedtem azt a filmet. De, de feljönnek azok az emlékek, meg amikor befejeztük a forgatást, akkor még nagyon erősen visszakapcsolt és szóval meghalottam ezt a számot, akkor nekem ez tud irént jelentette pedig semmi közze a kettőnek egymáshoz. És végül a barátai nem valósították meg, de azt tudják, hogy mondták, hogy hát hogyha nyerek, akkor a plápa Ilocinak is köszönjönnek. És hogy? Mivel én, én sem valósítottam ezt meg, ezért ők se mert ez érthetetlen le lett volna nyilván, mert hogy akkor nagyon mondták, amikor jelöltek el, mire, hogy hát akkor, hát akkor a reptéren, ha nyerek, akkor fölfogy, ó, fi, fi, énekel. De én nem üzenem, ha még nyerek valami hasonlót, akkor mindenképpen. Jó, nem. nem. Jó, ez most. Nekem ez egy kedves emlék, mert vicces is, illetve aranyos, mert én tudom, hogy ennek ez a háttere. Ez a háttere és ez egy egyébként ez egy ilyen furcsa te is, vagy egy ilyen vicces érzékeny helyzetben rakott engem, hogy volt olyan nyáron, amikor Pápai Osszi koncert volt, és akkor elmentünk rá, egyébként emiatt, és megszólalt ez a zene, és akkor nagyon sírtam. De valójában nem azért, mert én minden sírok, is annyira érzékeny vagyok, hanem még így felszakadt, valójában a, az Irénnel kapcsolatos dolgok, és ez így. És nyilván ezért azért mondom, hogy kiszolgáltatok, mert ezért lehet hülyének nézni, de ez, ez, ez egy, egyébként szerintem ez egy teljesen bizonyítható, tök érthető ügy, hogy az idegrendszerem azt összekapcsolta.
0: Hogy talált rád az Irén szerep?
1: Zsász elhívott erre a castingre az Örökténnek a főszerepére, és igazából ez pont előtte pár hónappal már úgy találkoztunk, hogy elhívott az apró meséknek a castingjának a főszerepére. És aztán felhívott személyesen, amit nagyon furcsa mert ez nem szokás, hogy amikor nem téged választanak, akkor vagy nem szólnak vissza, esetleg a castingos ír, hogy a rendező nevében is, hogy nem téged választottak. Én meg szerintem az első körben már kiestem a naprómeséknél, tehát még a végét azt úgy értenem, de ott Attila személyesen felhívott, hogy nem, engem választanak. És én anyja, én rá rá, hogy jó, hát gondoltam, hogy értem, vagy lehetettük a telefont, és így. És akkor csak sajnáltam, hogy nem dolgozunk együtt, mert az úgy volt, hogy januárban forog. Hát ehhez képest januárban az öröktél forgott, és pár hónap múlva mentem arra a kesztingra. Súlmány ennek van egy olyan története, hogy bejött az öröktél, mint lehetőség, és akkor először megcsinálta Attila az öröktelet, és végül később forgatta le azt az apró meséket, de nem sokkal, tehát még ugyanabban az évben kezdte el, mint az öröktelet. Tehát tulajdonképpen kaptam egy visszautasítást, de aztán meg úgy kaptam meg ezt a főszerepet, hogy végül ezt előbb forgattuk le. Mondjuk ez egy érdekességi színés szempontból, ez egy szép dolog, jól jött ki, de egyébként nem is voltam jó azon az apró mesék castingon, mert szerintem az a karakterhez én egyáltalán nem is illettem, de, de azt én nagyon szeretem, és nagyon jó érzés, és minden színésznek is ajánlom. Tudom, hogy valaki aki utkodik, de van, aki szintén nagyon szereti, hogyha elhívnak minket egy casting, még akkor is, ha az a karakter nem feltétlenül, nekünk való, akár kinézetben, akár már van nagyon gondolnak valakire, mert azért lehetnek meglepetések, másrészt meg olyan jó, mert akkor tudunk találkozni mondjuk egy rendezővel, mert színházat azért könnyebb csinálni, film, tehát filmet akkor tud rendezni a rendező, ha kapott elegendő, vagy szerzett elegendő pénzre, és hogy legalább akkor így megismerkedünk, és hogy sokszor egy elutasított castingból olyan fantasztikus munkák jönnek később, hiszen azért, mert elutasítanak, hát egy rendező szerethet csak arra az adott karakterre, nem? De mégis jó volt veled együtt dolgozni, és az hozhat később munkákat, meg te is megismered a másikat, tehát ez egy nagyon, ö, nagyon jó dolog, tehát nagyon jó együtt gyakorolni, megismerni egymást egy casting alatt, úgyhogy én azt nagyon szeretem, amikor így lehívnak bármire is.
0: Mondtad, hogy volt ez a szerep, ami nem is biztos, hogy rád lett. Milyen szerep nem élik rád?
1: Jó, én már annak a tudatában mondom, hogy a, akkor is hallottam, mert azt hiszem, hogy talán, igen, hogy az ügynököm, aki akkor volt az ügynököm, ő, ő mondta, hogy a, szintén tőle, tehát a, ami ki, az alomból vagy, tehát az ügynökségével, csak hogy a, 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 a kerekes viccet is behívták. És akkor körülbelül, amikor ezt meghallottam, akkor mondta, jaj, jó, adok, mert valahogy, amikor olvastam a könyvet, akkor nem ő jutott róla eszembe. De ez persze lehetett volna még más, mert nyilván, ha a vicce nem elég jó, akkor nyilván nem őt választják. Tehát, hogy nem tudom, m- persze, egyébként nyilván én is eljátszottam volna, csak szerintem, m- nem tudom, ez annyira erős volt, amikor meghallottam, hogy őt is behívtek, hogy, hogy annyira nekem nem volt kérdés. De még egyszer ehhez, nyilván neki is nagyon jónak kellett lenni a castingon. Ugyanakkor ő Mm, az, az például, például az öröktél típusú karaktert már például nem nagyon szeretnék játszani, vagy a következő időszakban biztos, hogy nem. Miért nem? De ez, ez se olyan, hogy azért, mert ez a ti tehát, hogy azért, mert erre nem arra gondolok, hogy nem drámai szerepet, hanem hogy hogy, hogy, hogy ilyen típusú szerepeket nem is láttam Magyarországon, de most lehetne másként, de hasonló típusú ö, dolgot csinálni. Azért nem, mert ö, nem szeretném, ha ezzel azonosítanának. Holott ezzel azonosítanak az miatt, amire meg nagyon büszke vagyok. Tehát, tehát, hogy a életemben csak ezt az egy dolgot csináltam így, hogy ezért ezt sikerült elérni, hát akkor én már így meg vagyok, Csak igazából én úgy vagyok vele, hogy ö, talán, talán az átőlem a leges a amit ebben a filmben csináltam, a, a, az irén karakteren szóval iszonyatosan távol áll tőlem nagyon sok szempontból. Mégis... Ö...
0: Akkor ez egy érdekes együttállás, mm-hmm. hogy, ahhoz, vagy, hogy annak ellenére, hogy mennyire-mennyire távol áll tőled ez a szeret, mégis e kapcsán talán az egyik legnagyobb kitüntetés.
1: Igen, de azért, mert mondom, szakmából hallottam, hogy én ilyen vagyok, hogy, hogy hát akkor már, akkor már inkább a Páti filmek mondanám, amit hát most még nem látott a közönség, de hogy hát akkor már előbb, de hát azt se vagyok. Én, én nem, nem, nem egyáltalán nem érzem magam semmilyen visszafogottnak, sem. Én nagyon sok mindennek nem, ami a, ami, a, ami a karakter, és az volt a legnehezebb megcsinálni benne. De nem akarom, hogy beeskatújázzanak. Mondjuk az a helyzet, amikor valaki ekkora sikertével valamivel, akkor nyilván ö, egyrészt ahhoz mindenki kapcsolják. ahhoz kapcsolják, de hát soha rosszabbat. Tehát ehhez, örök életemre ehhez kapcsolnak, én teljesen jól leszek vele. Ö, nagyon büszke vagyok rá, büszke vagyok az eredményekre is, persze büszke vagyok a, az Emire a tv oszkárra, büszke vagyok, hogy elsőként hozhattam így el. Ö, ez is volt a terv, lehető lehetőleg messzebb eljuthassak ezzel, már tudtam, hogy ez az első meg az utolsó lehetőségem, hogy én itt így felrakjam magam a térképre, de de, de, de megyek tovább is, és, és más dolgok, más típusú dolgokat is akarok csinálni. Megcsináltam már. Hogy miért gondoltam, hogy ezen? igen? Ez sok, sok minden miatt van. Hát aki egész életében arra kisz, hogy filmszínész legyen, mert én alapvetően Szerettem a színhez, de én a film, filmben akartam nagyon. Miközben Magyarországon nincs külön filmszínészképzés, nem volt eddig. Nyilván, mert a piac ahhoz kicsi, hogy. Tehát ez érthető egyébként, de külön nyerés sem volt. Persze voltak kurzusaink, az a lényeg, hogy ha erre tettem fel az életem, ami. És 33 évesen jött el élet a másik film főszerepe, miközben végül is előtte csak mióta színvészetén végeztem azért egy ilyen 60 valahány alkotásban, voltam film és színház, egyébként már század is túl vagyok. Mióta ö, egyáltalán ezzel foglalkozom bármilyen ö, szinten, akkor hát akkor tudod, akkor az, az én szempontomból az azt jelenti, hogy 30 évet vártam le, <gül> pontosabban 31et. És, és az nagyon sok idő. Most az én szempontomból ezt jelenti, mert tényleg eddig vártam rá, és ö, úgy éreztem, hogy ö, nem azt, hogy nem fejlődhetek, mert egy színész, a filmezés az tényleg olyan, nyilván a színház is, hogy is, hogyha ha csinálod, akkor rengeteget tudsz fejlődni. Még akkor is, ha tanultad. Egyre jobb tudsz lenni, hiszen hiszen annyi minden megjelz most amellett, hogy tanultad. Ha nem csinálod, akkor egyrészt nem láthatják, hogy mire vagy képes, másrészt meg még felődni se tudsz. Szóval azért ez egy ilyen visszaműködő dolog, és, és még az edző, még, mindig a sportot mondom, hogy még az úszó tud edzeni, szóval ő tud készülni az olimpiára, én nekem elvileg, a, a, amikor a filmet csináljuk, nekem az az edzés is, mivel, hogy mi vagy filmkészítés, az nem olyan. Tehát, hogy ahhoz egy csomó, tudom, hogy az úszáshoz is, de itt olyan feltételeknek nekem megvalósulnia, ami nem tudom, több száz millió forint is lehet. Tehát ugyanakkor én rengeteget autodidakta módon nagyon kitaláltam, hogy hogy készülhetnék fel még jobban a filmszínészetre, mert a színművészetén sok minden tanultam. De a harminc év alatt is, hogy hogy érdemes egy anyaghoz nyúlni, szerintem, vagy, vagy nekem mi, hogy jött be, Azért, azért, az egy, azért az egy nehéz ügy volt, hogy 33. Szóval aki egész életében erre készül, és mindent erre rak fel, és egész életében csak tanul, annak nehéz kivárnia egy lehetőséget. Tehát azért úgy nem könnyű. És úgy, hogy megmaradjon boldognak, meg, meg, meg olyannak, aki dolgozik azon, hogy majd egyszer kaphassam egy olyan lehetőséget, amiben filmen, mert kaptam, meg filmekben is játszottam, csak ugye egy olyan nagyot, amivel, amivel meg tudom mutatni, hogy én mire vagyok képes. És 33 voltam, tudtam, hogy ugye egy film mondjuk kijön egy év múlva. A fesztiváloztatás elindul, és akkor meglátjuk, hogy nyilván a közönség mit szól, és mit szól a szakma. És ahhoz képest utána én kiérdemlem az. azt, ha bebizonyítottam, hogy képes vagyok valamire, hogy, hogy akkor, akkor helyem van mind a magyar, mind akár a nemzetközi filmszakmában. És én ezt úgy érdezem, hogy ólint, tehát, hogy mindent be kell gyűjtenem, gyűjtenem, mert nincs több lehetőség, tehát most be kell mutatnom a magyar filmszakmának, de egyszerre a nemzetközinek is, hogy helyem van mind a két borondon. És persze ez magyarul ment, tehát, hogy nyilván, és nem is arra gondolok, hogy én az angolokkal fel tudom venni a verseny, nem, 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 nem. mint kelet-európa, mint magyar olyan történetekben, tehát semmi arra nem gondolok, ami értelem predesztinálna, hogy Angelina Jolie legyek, mert nem csak azért nem úgy nézek ki, hanem, hanem többek között már nem vagyok amerikai, nem ez az anyanyelvem, de hogy, 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 hogy helyem lehessen, hogy, hogy oda rakjam a névjegyem, hogy itt vagyok. És, és erre tudtam, hogy ez az utolsó lehetőség. Szóval jobb lett volna, ha 27 évesen jön, mert akkor 30, mert, és az lett, hogy 33 évesen forgattam le, és 35 évesen nyertem az emi, tehát ugye két év múlva, mivel ahogy bemutattuk, mivel a maga a fesztiválasztatás. Úgyhogy végül is, ö, persze, az első főszereppel nyerni ö, a, nem tudom, a legnagyobb díjat, amit el lehet, az persze nagyon jó, de, de én alapvetően a munka a fontos, úgyhogy én ezzel munkákat akartam <gül> szerezni.
0: Milyen szerepekben látnád még magad szívesen vissza a vásznon? Milyen munka folyamatban vagy most benne? És van-e valami, ami a jövőre van betervezve? Hmm. És már tudsz róla. Ja, ez nehéz,
1: mert ezekről nagyon sokat így nem beszélhetek. Akkor csak Ö, a, a Főleg, mert van ja, valami nem sajtónyilvános, valami meg én nem akarom, hogy az legyen, mert, mert hát még nem biztos, hogy elkészülj. Hát, én biztos vagyok benne a kérdés, hogy mikor még, vagy olyan érzékeny fázisban van a fejlesztés hogy ezt most így nem mondanám, de végül is arról van szó, hogy hát ez a pandémia azért nem jött túl jól, nekem sem, pont az emiután. Olyan volt egy kicsit, mint a megállt volna az élet, pedig hát eltelt két év, és ebből másfél az teljes zárás volt szinte, de azért én forgattam két filmet, egy és egy magyar, az említett Pál Figyörgy filmet, és hát igazából nagyon sokan kezdtek elkeresni tavasz óta, pont amikor így elkezdett nyitni így a világ. Na most nem mondhatom, de a világhírű sorozat, amit mindenki ismer Magyarországon, neki a aki akihez én szerettem volna valahogy így bejutni, hogy én is létezem, meg is kaptam az e-mail címét, hogy én nem írok neki, de nagyon akkor ő. Kerestek amerikai producerek, és van az angol producerem, angolok, és az angol producerem is, mert nekünk sok termünk van, amit fejleszteni kell. Kerestek Magyarországról is, olyan is, amire elmentem végül, nem engem választottak, de ez a fantasztikus élmény volt egyébként, mert olyan szerepre hívtak be, ami hát korosztályba szerintem már nagyon, nagyon nem jó, mert bár a korom szerint annyi vagyok, de nem néztem ki annyinak a kamerába, de azért olyan jó volt, hogy tovább jutottam meg egy pici... Tehát, hogy éreztem, hogy azért... Hát azért m- amikor megláttam a kamerába a képet, akkor úgy nézett ez De hát nagyon jó volt egyetemű a rendezővel együtt dolgozni, tehát ezek is nagy élmények. Ez egy, ez a 2021, ez nekem egy, életem leges-leges legnehezebb időszaka volt, és a legnagyobb mélypont a szakmai életemben, és szerintem így örökre felírom magamnak, de nem azért, hogy a sérelmeimet örökre hordozzam, mert azt nem vagyok hajlandó, azt arra látunk példákat, még ha jogosak is, abból nem születik sok jó, de így általában mondom, de azt jól esik magam miatt elmondom, hogy nem vagyok hálás senkinek azért, amit nekem azért be át kellett élnem, hogy amikor megkérdezi egy újságíró, hogy hogy vagyok, vagy mi van most maga velem, akkor én azt a terhet már nem szeretném cipelni, hogy picit nem mondok róla valamit, hogy ez most nem az az időszak volt, ami biztos minden művésznek van ilyen, nekem is volt, de mondjuk ilyen mélyen, nem, amire úgy emlékszem, hogy a dicsőséges év. De úgy is vagyok vele, hogy, hogy szerintem ebből az évből ez egy mérföldkő. Szóval ebből az évből nagyon-nagyon sok minden fog szerintem következni az én saját szakmai életemben, és szerintem sok jó dolog fog következni, na nem azért, na mármint miattam. Úgy értem, hogy ha, ha meg kell élnem egy ilyen mély időszakot, amint túl vagyok, és én még mindig akarom ezt a pályát csinálni, nagyon necces volt, mert sokat gondolkodtam azon, hogy hát lát, hogy ezt nem kellene ebben a formában, akkor, akkor ebből iszonyatosan nagy erőt is lehet gyűjteni. De azért mondom, hogy... <gül> hát, Persze, ebben nagyon sok szakmában van ilyen, hogy később valaki elmondja, hogy annyira mélyen voltam, akár egy külső körülményektől, és aztán olyan magasra mentem. Most én nem feltétlenül egy nagy díra gondolok, vagy ilyesmi, hanem, hogy az ember, ha, ha nagyon lenyomva érzi magát, és abból tud feljönni, hát, és abból aztán utána megy tovább az útján, hát az is felér egy elmivel, szóval az is felér egy ilyen, Úgymond nagy sikerrel, azt nem állítom, hogy nekem szerintem ezt át kellett volna élnem az, ami után kettő évvel, vagy egy évvel. Vagy az, hogy bárkinek át kellett volna bármi olyat élni, amit nekem most át kellett. De, de, az egy, de ez, egy, ez egy jó dolog, hogyha az ember ilyen szakmai válságban van, hogy akkor kénytelen irányokat, eldönteni, vagy új irányokat. És nekem homokszem került abszolút a gépezetbe. Tehát én 5-10 évekbe gondolkodom, és a sose baj, mert szerintem, azért hiába gondolkodok én 5-10 évben, hogy a dolgok nem úgy történnek, tehát, nem, tehát alkalmazkodni kell természetesen, és a rugalmasság az egyik legfontosabb dolog szerintem a sikerhez, és,
0: teljesen és
1: a rugalmasság, és most azért beszélják, hogy a hogyha nem is tudok konkrétan, mert konkrétan nem tudok mondani következő munkákat, több okból sem. De azt nagyon szeretném kiemelni, hogy, hogy a rugalmasság, igen, az nagyon-nagyon fontos, iszonyatosan nehéz rugalmasnak lenni, amikor, amikor az ember, mondjuk például most az arra is sejtem, hogy egy emi után nagyon nehéz ö, megemészteni azokat a dolgokat, amit velem történtek, ami nem illik ugye a képbe, de hát az ember nem mindig az kapja, ami illik a képbe. És, és a rugalmasság az nem csak a... Szerintem az, az egy azért jó szó, mert az alkalmazkodó képesség az más. Az olyan, mint hogyha neked el kellene fogadnod mindent, amivel történik, és ahhoz képes létesznehetni, és csak nem. De a rugalmasság az az, hogy... Hát, hogyha meg, megdőlnek dolgok, amiben, amiben hittél... Vagy egyszerűen olyan dolgok történnek, amire rájössz, hogy most ez teljesen mindegy, hogy ez nem igazságos, de hogy akkor mit lehet vele kezdeni, és főleg hogy védhetem meg az én saját szakmámba vetett hitem, mert ez is felmerült ebben az évben, akkor, vagy meg akarom egyáltalán védeni, akkor, akkor tényleg kell, akkor nagyon rugalmasnak kell lenni, hogy. Nem mondhatja az ember folyamatosan magának, hogy de hát ezt velem nem lehetett volna megtenni. Érted mondhatja, de lépni is kell. És ez egy nagyon... Néha nehéz megtartani ezt a rúgalmasságot. És hogyha nekem szerintem valami sikerült az életemben, az az, hogy... amennyire makacs vagyok, úgy értem, mondjuk makacsul kitartok, hogy lehet ezt a pelt tisztességesen is csinálni, <gül> megmakacsul kitartok a menet, hogy lehet egymást tisztelni, egymás határait tisztelni, megmakacsul kitartok a menet, hogy én igenis szerintem van helyem a filmszakmában, mind Magyarországon, mind a nemzetközi piacon. De akkor, akkor, akkor ugye nagyon nehéz, hogyha az ember tele van tervekkel, és még lehetőségetket is kap, de nagyon, nagyon nehéz rugalmasnak lenni abból, amikor amikor váratlanul akadályokba vannak helyzetek, amikor amikor ez egy, be, att, attól függetlenül, egy külső nyomásra, vagy külső, nem ez nem a nyomásra, hanem ennek egy, nem egy belső, mindentől független dilemma, dilemma okozta ezt a válságot bizonyos szempontból, hanem, hanem abszolút ö, külső. De arra nagyon büszke vagyok, hogy válságot nem csak az okoz, hogyha veled most valahogy bánnak, és ö, most azzal nem értesz egyet. hanem az is, hogy mondjuk, de csalódsz abban, hogy neked most akkor ezt tényleg kellett csinálni, megérte ezt az emit nyerni, nem lehet, hogy pont azért történik, mert most ez egy túl nagy elismerés, de <gül> és, és akkor, akkor, akkor az nagy baj, mert akkor már magadban, tehát akkor a magad, nem tudom, 30 évét kezded el megkérdőjelezni, mások miatt. Hát az egy nehéz ügy, mert az egy olyan belső válság lesz, amit ami lehet, hogy mások indukáltak, de, de már ott de van el, bent. Van. Uh-huh. Ö, na, én ezzel túl vagyok, úgyhogy ennek örülök. Úgyhogy úgy, persze fáj még, meg sok olyan fáj, de, de egyszerűen arról van szó, hogy, ö, hogy, hogy menni kell tovább. Úgyhogy én erre nagyon. Erre vagyok a legbüszkébb most, hogy így általánosságban mondtam, hogy, hogy, hogy meg sikerült őrizni a rugalmasságot, ami nem volt könnyű feladat. De egyébként most konkrétan igazából hát voltak megkeresések külföldről, volt Magyarországról is, fejlesztük az angol producérámmal a filmjeinket, és azok majd különböző szakaszokba beérnek. Nagyon... Tényleg egyébként ez, ez, ez filmre, filmre való anyag. Eszembe jutott... Ja, ez a másik, Egyébként erről az elmúlt egy évemről mikor az ember így dolgoztam, meg, meg rengeteg mindent csináltam, de úgy értem, hogy amikor az ember így át bizonytalannodik valamiben, akkor ezekből szoktak ilyen motivációs szövegek születni, de tényleg, hiszen hiszen tudjuk, hogy nem tudom, nagyon, nagyon nagy sikert elérő emberek is szoktak, én is voltam sokszor bizonytalan, és mindig az ilyen időszakokból, amikor amikor, amikor beszólítva éreztem magam, hogy akkor most már menjek, hova menjek, hogy legyen, azokban mindig nagyon jó dolgok jöttek ki, és, és hát az ragaszkodom is, hogy most is így legyen, mármint már a saját életemben. Például az elmúlt egy évben eszembe jutott egy filmötlet, nem a konkrét velem történtek az elmúlt egy évben, hanem hogy az elmúlt egy év vagy évek tapasztalatai alapján, hogy igen, aztán elítom, hogy nem állít, kezdtem élni. azt a igen, persze, igen, persze, ilyenkor gyorsan, gyorsan szoktam. Ami. Én nem vagyok író, de, de De most is van, tehát van egy olyan magyar filmtervünk, ami. amit én nagyon rég, már, mert mikor 2014-ben kezdtem el, és nem is fejeztem be, meg nem, nem az volt, hogy rögtön egy. Forgatókönyvet írtam, lévén szó, hogy életemben nem írtam, tehát akkor mindenféle könyvet elolvastam, meg autodidaktamon azt is tanultam. De maga az ötlet, ami az ötleten túl, azért, mivel már olvasták, mert a szakemberek, szóval azért, azért nem egy sima ötlet, ez csak akkor is, akkor kellett megírnom így az alapjait. És most is van egy olyan történet, ami szerintem egyáltalán nem a valóságot dolgozza fel, mert az az nagyon kevés lenne szerintem, meg nem is, nem is az, én nem az életemről akarok beszélni, hanem hogy ö, eszembe jutott annak kapcsán egy teljesen fiktív történet. Úgyhogy ez ilyen értelemben van egy haszna, de azt ugye el tudom képzelni, hogy, hogy nem tudom, öt év múlva azt is elővesszük egyszer, hogyha még érdekes lesz, de lehet, hogy nem. De az biztos, hogy én itthon szeretnék dolgozni, itthon akarok alapvetően élni, de 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 hát persze élek azokkal a lehetőségekkel, ami, ami, ami külföldről jön, illetve biztos, hogy kell egy másik bázis is. De a bázis alatt nem azt értem, hogy, hogy elköltözöm, hát én magyar színész vagyok, magyar az anyanyelvem. Csak az, hogy az angol producerem, amiket csinálunk, oda is kell sok energia. De azok nagy része egyébként van olyan, ami abszolút csak angol, tehát hogy nem is, nem kell hozni magyar partner egyáltalán, mert teljesen angol, tehát angol nyelvű, angol történet, de én benne a főszereplő, de persze nyilván van olyan vonatkozása, amitől nem egy angol színészt játsza, különben nyilván egy fantasztikus angol színésznök játszanak, de olyan is van, amit nagyon szeretnénk itthon megcsinálni, akár koprodukcióban. És hát ehhez biztos segít az ami ezt, ezt tudom, ezt látom, tehát tényleg nagyon erősen. Én, én be tudok menni olyan kapukon, ahol előtte nem tudtam volna bemenni, sőt, rám írnak, hogy mi az ötlet. Ami egyébként nagy dolog. Ami még nagy dolog, hogy ezt a helyén kezeljem, és szerintem sok magyar színész ezt úgy nehéz nekünk szerintem helyén kezelni, hogy nem, nem az, hogy elszállunk fordítva, szerintem az, hogy halkotótásként kezelnek minket, és lesz egy pici befolyásod, vagy egy pici erőd, vagy kíváncsi akrát, ezt akar lenne. Szerintem ez... Szerintem itt még van dolgunk, hogy ne legyünk kisítőek, inkább ezt mondom. Uh-huh. Egy picit, lehet, hogy ez a pici országnak tudod így a sajátja. Az azt értem, hogy úgy sem megy nekünk. Jaj, hát az Angelina, Jolie most megint őt fel, hát ne képzeld már magad Hollywoodban, tudod. Tehát, hogy én tapasztalatom, hogy azért mi is le tudjuk egymást beszélni, nem iricségből, hanem tényleg a kis hitűségből, és van, hogy nyilván sok, sok fajta szándék létezik, de szerintem mindig a kis hitűség a, az eredete. Tudod miért? Mert hát az iricség is szerintem abban hogy, hogy, hogy nehogy már neki menjen, ha nekem nem megy. De hát nekem is mehetne, az inspirálhatna. Tehát, hogy hogy ez így is lehet hozzáelni, nem mondom, hogy mindig könnyű, persze, és ez, a, ez a, szerintem, szerintem érdekes, hogy, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy igenis, mert múltkor hallottam a sajtóban, hogy, hogy kevés jó magyar színészünk van. Ez valaki nem, meg azt gondolja, nem. hogy nagyon sok van, tehát hogy nyilván ez össze van. Szerintem nem, és ez, tudom, hogy én egy színészlők, tehát én talán nem tőlem a leghitelesebb azt mondani, hogy nagyon sok jó színészünk van, hiszen akkor haza beszélek, de közben szerintem azért is... Jó is, hogy én is mondom, mert most nekem lehet, hogy valaki engem nem tart olyan jónak, azért nem hoztam egy elismerést, vagy hát még sokat, de hogy azt a nagyon nagyot. De igazából én ilyenkor nem személyesen érzem magam sértve, mert hogy úgy érzem, hogy én akár tetszik valakinek a munkám, akár nem, azért bizonyítottam, Ö, hanem, hanem inkább csak azt érzem, hogy hát annyi, annyi fantasztikus színészünk van, aki, aki figyelmet is érdemelne, meg nagyon sok minden.
0: Lassan elérkezünk a miéhez, viszont egy záró kérdés. még neked, hogy a jövő generációnak mit javasolsz, hogyan váljanak igazán jó színészé. Én, t- te én jó Tudom tanácsod.
1: Én most tudom, hogy mit mondanék, de ez ilyen egy mondatot nagyon nehéz mondani. Mert Vagy itt egy párat. Nem tudom. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy mindig tartsák meg önmagukat. Az nem könnyű, nagyon nem könnyű és minden pályán ez fontos, de a színészetnél meg azért nagyon fontos, mert, mert ott meg ugye óhatatlanul a lelkedből dolgozol, vagy az idegrendszereddel dolgozol, és bizony-bizony óriási hatással van magára a munkádra is, hogyha sikerül megtörni, vagy valahogy elveszíted magad, de ezek lett női magazinos, elveszíted magad, de, de belekeseredik, vagy belekeseredni abba, hogy senki nem bánt, csak mondjuk nem kapsz lehetőségeket, tehát hogy ez nem csak azért van meg most feldélenül külső okból, hogy valahogy, valahogy megtartani önmagad, azért szerintem, szerintem igenis nagyon nehéz ügy ebbe a szakmába, biztosan hogy van olyan színész, aki ezt érti, amit most mondok, most én nagyon általános, tényleg órákig lehetne itt ülni, hogy mire, mire is gondolok, meg mik ezekkel a problémák, hogy Tényleg azt észrevettem, hogy egyrésztől persze alapvetően boldogok akarunk lenni, szóval az a legfontosabb, hogy amíg itt élünk, addig így boldogok legyünk, Nem, nem feltétlenül a színészet a legfontosabb dolog az életben. De persze, ha valakinek a hivatása nagyon fontos, az becsülendő és tisztelendő, és az fantasztikus. De hogy, hogy lesz az, hogy hogy úgy tartsd meg magad, hogyha nem megy, ha nem sikerül, akkor nem csak az, hogy boldogtalan leszel, hanem az is, hogy van ennek egy szakmai következménye. sokszor színészek a szakmai következményt nézik jobban, szerintem. Az, hogy, hogy belemegy. belemegy a színészetbe, bele fog menni. Én például az Öröktél castingjára és a filmre is úgy tudtam elmenni. Olyan szabadon, mint hogy Vörös Martiba voltam.
0: Ó, de ez és,
1: és, és, és szerintem az eszméletlenül látszik. Most díjtól mindentől függetlenül, és az, hogy valakinek hogy tetszik, vagy milyen ízlésű filmnek tartja, vagy ez egyszerűen elvehetetlenül szerintem nagyon látszik. Most, hogy nézőnek nem biztos előződ eszébe, de most, most ilyen szakmabeliként is. És, és, és én azt minden színésznek nagyon kívánom, és Biztos vagyok bennem, hogy aki erre a pályára készül, és aztán rátér, érteni fogja egy idő után, hogy mire gondolok.
0: Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és megosztottad velünk ezt a sok érdekes dolgot, és remélem, hogy találkozunk, és nagyon-nagyon sok további szakmai sikert kívánok neked, Marina!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm. És fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.